0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jonathan Pérez de escenalocal.com. Hoy es 6 de diciembre del año 2021, ya es el último mes de este año. Fíjense que yo pensé que este año iba a durar más tiempo, o se iba a sentir que duraría más tiempo por cómo se sintió el 2020. El 2019 fue pues relativamente normal, el 2020 se sintió lentísimo, se sintió que duró para siempre, y tal vez en comparación, pues ya se sintió más rápido el, el 2021, y pues qué felicidad, ¿no?, que ya estamos a finales de año, algunos van a recibir ya sus aguinaldos, ya estamos a punto de concluir con una etapa más de nuestras vidas colectivas como eh, sociedad, y pues México ya está haciendo como sus filtros de lo que sería el, el nuevo como el nuevo año el nuevo, la nueva etapa de, de lo que se vivirá en el tema de política en el tema eh, de noticias Y por eso el día de hoy tenemos algunas noticias súper rápidas Son cinco o seis notas De las cuales me voy a permitir hablar un poco Se las voy a decir Si no sé nada del tema, pues nada más les voy a dar eh, la, la nota Les voy a leer un poco de la nota Y vamos a seguir con, las, con la que siguen Primero, antes de empezar, eh, comentar algunas cosas Este fin de semana estuvimos en el Tecate Bajío ¿Por qué pues, estuvieron regalando boletos? Parece que pues, no mucha gente quiso ir, regalaron boletos en todos lados y eh, estoy seguro que quedaron cientos de boletos sin vender. También el tema de, de la cerveza, pues yo me imagino que es un tema que es muy, muy importante en ese tipo de eventos, entre más gente hay, obviamente más consumo hay. Eh, recuerdo ya eran como las 11 de la noche, aún había un montón de vasos eh, nuevos, o sea, vasos sin vender. Parece que, según leí, eh, dejaron de vender cerveza a las 10 de la noche, no estoy 100% seguro, nosotros dejamos de tomar mucho antes, pero pues ahí está el dato. Y solamente se los comento porque estamos viviendo en un tiempo donde también ya se está empezando a sentir diferente el clima o el clima social. El, la, el virus que estamos viviendo todos tiene, tiene como un resurgimiento a nivel mundial por el tema de las nuevas variantes. O sea, que hay nuevas variantes y tod todavía no es seguro si la vacuna que usamos si va a servir contra esas variantes o si no. Y también este, dicen que es como más, eh, más fácil de contagiarse con esta nueva variante que es la Omicron. Pero eh, también, por otro lado, estamos viviendo en, en, en una era o en un tiempo, perdón, donde la gente pues ya no se está cuidando de igual forma, ya salen a la calle mucho más que antes. Las personas que no salían, pues ya están empezando a salir. Las personas que usaban el cubrebocas en, a donde quiera que fueran, pues como que ya no lo están usando tanto, como que ya hay más como... Información sobre ciertos temas, ya la gente sabe cómo cuidarse, usar el, el gen antibacterial, lavarse las manos obviamente y usar el cubrebocas cuando estás cerca de otras personas porque aunque también hay mucha información que dice que el virus no, no se transmite vía partículas en el aire, eh, también pues sí existe la posibilidad según de que te pudieses enfermar si estás cerca de una persona que está enferma y respiras el mismo aire, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues es muy importante que la gente siga cuidándose por lo menos hasta que termine eh, de vacunarse todas las personas que nos han vacunado. Eh, los niños de menos de 15 años obviamente nos han vacunado en México y en otras partes del mundo. Incluso hay muchas personas adultas que nos han vacunado en otros países y es muy importante que nos sigamos cuidando. Pero por ahí, para que tengan la, la idea de cómo estamos surgiendo o, o cómo estamos viviendo últimamente, pues es, existen las posibilidades de que ya vayamos a conciertos. Ya se han hecho, creo que, dos eventos masivos en México y van a seguir haciéndose eh, eh, otros eventos. Ya hoy se anunció un nuevo festival que se llama eh, Impulso GNP en Querétaro, donde pues agarró por sorpresa, yo creo que a, a todos a los que escucharon sobre el evento, si no has escuchado sobre este evento, y pues creo que si me estás escuchando es porque eh, más o menos estás en sincronía con, con el tipo de contenido que tenemos en escena local, te vas a sorprender y tal vez un poco de agrado, que va a venir Gorilas, quienes eh, han venido a México. La última vez fue, creo que en el 2018, no estoy eh, completamente seguro. Pero pues, qué genial, ¿no? Que esta persona que es conocida a nivel mundial eh, esté como headliner de uno de los eventos próximos, y muy próximos, parece que el evento es en mayo, el próximo 7 de mayo, eh, aquí en México, en, de, de nuevo en Querétaro, y entre otras bandas, este, por si no, no es suficiente Gorilas pues va a estar Carla Morrison, Afro Brothers, Airbag, Aquila Mar, Banda Machos, Batalla de Campeones, Brati, Carlos Sadness, Cold War Kids, Kuka, Daniela Sports o Espala, Enjambre, Kilaninson, Kinky, Gorilas, Lagarfield, Hot Ship, Marco Mares, Monsieur Periné, No te va a gustar, Nathaniel Cano, Pet Friendly, Ruby Tates, The Dears, The Neighborhood, Tino el Pingüino, Betusta Morla y Jimena Sariñana. Por ahí pueden checar la información en la página de SenaLocal.com y vamos con más noticias para darle continuidad a este programa, a este primer programa del mes de diciembre. Eh, el, la empresa Live Nation ha can, causado mucho, muchas noticias por, por ser parte de, de Ocesa. Eh, o, o bueno, eh, es, hay, hay como noticias de ambas, de ambas empresas, Ocesa y Live Nation. Live Nation se ha, o sea, siempre se ha dedicado a vender este, y a hacer conciertos. Ocesa, por su parte, pues se ha dedicado a también la venta de boletos y uh, también la coordinación de, de, de eventos, eh, pero parece que Ocesa en México estaba bajo, bajo la firma de, de Televisa. Entonces, ahora sí este tengo entendido, o sea, por lo que estoy entendiendo, que Live Nation será el dueño de OCESA. Este, en un comunicado emitido por la Bolsa eh, Mexicana de Valores, Grupo Televisa, recordó que por esta operación espera percibir 5.206 millones de pesos, o sea, por la venta de su participación de la empresa OCESA. Y Live Nation va a retener el 7% del monto total de transacción para cubrir las posibilidades de pérdidas operativas de Ocesa, si las hubiera, durante un periodo de tiempo posterior al cierre, además de ciertos ajustes habituales de cierre. Entonces, pues chequen la información. De nuevo, yo no estoy completamente, yo no soy experto en, en cómo funcionan las empresas y, y toda esta onda, pero... Pero si sabes algo de conciertos, conoces este nombre de, de Ocesa y obviamente de Live Nation. Por ahí más, más información en, en las redes sociales o en, en tus noticiarios favoritos este para que cheques todo en cuanto a esta transacción. Eh, por otro lado, eh, a nivel federal existe la noticia eh, política de que eh, Porfirio Muñoz Ledo quien es morenista, es, eh, fue senador, parece, este tiene una intención, de o sea, una posibilidad de que en las próximas elecciones estaría apoyando a Movimiento Ciudadano, ya que este fin de semana también estuvo con el partido Movimiento Ciudadano para eh, otorgar una medalla al mérito ciudadano que se llama Benito Juárez García, eh, que es una máxima condecoración de esa fuerza política este, también hay, en el evento obviamente estuvo Dante Delgado quien es el nuevo coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y por ahí también se dice que Muñoz Ledo di y dijo algunas cosas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador según eh, la, una nota que estoy leyendo se dice no es un prodigio de popularidad, sino de organización. Algo teme y lo lamento. Yo creo que está sintiendo el vacío del abandono del poder, de manera que ya no es prematura, sabiendo además que el nivel de concentración de poder que existe en México no es ni heredable ni repetible, que por fuerza de la política, de la economía, de la sociedad y de las ambiciones, este régimen de concentración de poder estén tenderá a desgajarse en los próximos meses antes de que se cumplan dos años, mencionó eh, Muñoz. Entonces, por ahí también es una crítica bastante fuerte a uno de los pro, eh, uno de los mayores promotores de la 4T en México. Eh, recordemos que Muñoz Ledo quiso ser... ...secretario general o presidente... ...no estoy seguro cuál... Eh, ...parece que el presidente nacional de, de Morena... ...obviamente pe le perdió a Mario Delgado el puesto... ...y ahora pareciera como que si sí, ...se estuviera yendo al bando de Movimiento Ciudadano... ...si no vieron también la noticia... Eh, ...esta semana pasada... ...Movimiento Ciudadano hizo... ...causó como mucho... ...mucho movimiento en las redes sociales... Porque, si no, recordamos, si no mal recordamos, la, la campaña pasada en Nuevo León fue una de las campañas más, más populares de todo el país. Incluso aquí en, en Morelia, yo me acuerdo que había mucho más movimiento sobre qué estaba haciendo Movimiento Ciudadano, qué estaban este, proponiendo los candidatos, y obviamente hubo un montón de publicidad de en cuanto a... hubo por ahí un comediante que empezó a... a para odiar el candidato al Movimiento Ciudadano de Nuevo León, porque precisamente el candidato de Movimiento Ciudadano de Nuevo León era un senador que causó bastante controversia por un montón de cosas que dijo. Si no saben su nombre, Samuel García, eh, fue conocido como una de las personas que o, o una de esas personas que tiene mucho dinero que viene de dinero de sus padres eh, con dinero y que tal vez no trabajó tanto como los demás para llegar a donde está en, en el sentido de trabajar como físico de trabajo eh, físico de sudor y todo este tipo de cosas obviamente el trabajo político implica otras cosas pero Samuel García se hizo popular porque pues, jugaba, jugaba golf, hablaba de cómo su papá lo maltrataba porque tenía que levantarse a las 6 de la mañana crudo y ese tipo de cosas, pero eh, se hizo bastante popular. Y con él, el otro personaje que se hizo popular también de Nuevo León fue eh, Luis Donaldo Colosio Riojas, que si conocen ese nombre de Luis Donaldo Colosio, también fue un candidato a la presidencia que precisamente estaba a punto de heredar eh, la presidencia de Salinas de Gortari. Sin embargo, lo asesinaron y entonces entró este uh, esa otra persona. Entonces, eh, muchas personas querían un montón a, a Colosio porque tenía precisamente un idioma de lucha, un idioma del de obrero, un idioma de, de, de lo popular, y se convirtió en un candidato que todo el mundo quería. Nadie, O sea, no estábamos seguros hasta esta época si hubiera ganado. Seguramente sí, porque el PRI era muy fuerte en ese entonces y el PRI ganó de todos modos. Pero eh, Colosio pues, sigue siendo un personaje muy querido en, en los corazones de casi todos los políticos que existen. Y como oposición surge entonces el nombre de Luis Donaldo Colosio como candidato a la presidencia. Ahora esto es algo que también causa controversia porque Colosio o sea, es joven, fue diputado federal de de Nuevo León, eh, junto a esta otra, o sea, fue diputado y después fue, y ahora es presidente municipal de Monterrey, Monterrey obviamente es un lugar muy grande, Monterrey es un lugar muy popular de ahí han salido muchas bandas incluso si, si no conocen Local Champion los invito a escuchar el podcast sobre esa banda que también la pueden escuchar en este canal de Escena Local o oh, bueno de Jonathan Pérez y entonces Monterrey eh, es que le da la fuerza popular a este señor eh, Luis Donaldo Colosio de ser uno de los candidatos más populares eso también implica que el nombre, obviamente, le da valor, pero que otras fuerzas lo están impulsando para la candidatura. Yo no descartaría, o no me daría, por gusto yo no descartaría a Samuel García, porque Samuel García es un personaje, obviamente, muy controversial, pero que ha, ha dado resultados. Hasta ahorita lleva algunos meses como... Eh, Gobernador de Nuevo León, pero no, no le está yendo mal. Tampoco, como tampoco le fue mal al Bronco. Obviamente, sí son personajes. Eh, controversiales. Pero yo creo que eso es algo que necesita la. la derecha. O en este caso la oposición a Morena. No precisamente la derecha, pero sí la no morena. Ahí, ahí también hay unas quejas de que si. Movimiento Ciudadano es de izquierda, pero pues como todos saben, no se pueden acercar mucho a, a Morena porque entonces se embarran como con esta mala hondez que hay sobre, sobre el presidente de la república y sobre lo que significa ser de Morena. Es un tema yo creo que complejo y obviamente no lo sabremos hasta dentro de tres años, pero desde ya que se empiecen a sumar nombres como Luis Donaldo Colosio, Riojas o incluso Samuel García, también por ahí estaba Alfaro. Eh, Alfaro siempre fue el, el candidato como a vencer. Hoy en día ya está como mucho más débil porque pues obviamente no le ha ido muy bien a Jalisco y estamos eh, encontrando otros nombres en, en las posibles boletas. No sabemos quién va a estar, eh, si va a ser una oposición como bloque de nuevo, o si cada partido se va a ir solo por su por su cuenta, pero seguramente vamos a ver a Movimiento Ciudadano como un partido bastante fuerte, bastante consolidado parece entonces. Y en lo mientras, pues vamos a seguir escuchando nombres y yo creo que es muy importante seguir hablando de lo que está pasando en el país y dentro del ámbito político, lo que está sucediendo. El, este, noticias tal cual de la presidencia no son muchas, siguen trabajándose estas, eh, las estructuras que se hacen física, o sea, los, las construcciones que están haciendo a nivel nacional, que también son controversiales por el tema de que se hicieron como algo que tiene que resguardar las fuerzas militares, pero pues se está trabajando en eso, por ahí también se ha visto que ya hay avance en, en el aeropuerto, que se van a hacer algunas vías eh, de, de tren, y pues no sabemos qué está, o sea qué más está pasando así a nivel como eh, masivo, ¿no? en México ahorita está como en stand-by de que a ver qué va a pasar, pero pues relativamente estamos igual que hemos estado en los últimos tres años, no ha cambiado prácticamente nada y por eso yo creo que es muy interesante eh, ver todo este tipo de cosas, de encuestas, de surgimientos que salen de otros partidos. Por parte de de la Fiscalía General de Veracruz, eh, ya para terminar el programa, les quiero comentar que el Javier Duarte, dice, la Fiscalía General de Veracruz ejecutó una orden de aprehensión contra el exgobernador de Veracruz, Javier N., por el delito de desaparición FNAS. El, el exmandatario, cabe recordar, actualmente cumple una condena por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Y pues ya es, es una persona bastante conocida. Sabemos este, quién es y, y lo hemos visto en las noticias en todos lados. Entonces, pues por ahí este, el, les sugiero checar la noticia porque pues es, a final de cuentas es algo bueno, ¿no? Que, que un personaje que se supo que hizo cosas malas eh, o que se ha escuchado que hizo cosas malas pues tenga que ir a la cárcel, ¿no? Es algo que podríamos aplaudir, ¿no? Que a final de cuentas el, la fiscalía esté haciendo su trabajo. Lo que sigue es que en Michoacán precisamente el día de hoy el gobernador del estado habló sobre eh, el presupuesto que existe para el 2022 y el apoyo que tiene de la federación. El tema es que por lo menos en, en el tema de educación Sí existe como la coordinación para para estar seguros de que se les van a pagar a los maestros. Incluso hace poco se les pagó un, un bono más de los que se les había pagado. Solamente falta un bono por pagar hasta ahora. Y entonces eh, pues estamos mm, transitando. ¿no? Hasta ahorita eh, la única controversia del gobernador es que pues hay algunos personajes en el gabinete que la gente no quisiera que estuvieran. y que mm, el, en, en el tema de inseguridad y también eh, yo mencionar que cuando estábamos allí en el, en el festival me llegó una notificación de twitter que me estaba siguiendo un, el, el presidente municipal de un municipio de tierra caliente y se me hizo pues obviamente súper raro porque pues yo no yo no lo conozco en Personalmente sé quién es, obviamente he convivido con él en, eh, en el tema de trabajo porque pues él fue diputado local y, y pues yo estuve trabajando con, un, con los diputados y con coordinador de programas sociales y un montón de cosas, pero por ahí se me hace raro que un presidente municipal me agregue a, a Twitter. Y también cabe destacar que pues, seguramente fue un perfil falso. Lo que a mí me sigue llamando la atención es por qué me quieren seguir en Twitter desde un perfil falso. Igual lo pueden hacer desde su perfil personal. O si tienen alguna duda sobre lo que hago, sobre mi trabajo, seguramente pueden eh, mandarme mensaje pues, eh, privado en, en Twitter a mi cuenta, a esa misma cuenta. A final de cuentas no tengo nada que ocultar o no tengo eh, nada, no he hecho nada malo, no... Sé cuál sería el punto, pero este cualquier cosa estamos a la orden. Y estamos eh, pues acá complacidos de que nos escuchen. De nuevo, yo soy Jonathan Pérez y ahí vamos a terminar porque ya, ya nos pasamos de tiempo. Muchas gracias por escucharnos de nuevo. Recuerden, pueden seguir todas las noticias en escenalocal.com. Estamos en, también en las redes sociales... Como escena local M, yo estoy como Jonathan Pérez, sin las vocales Z. En Twitter estoy como Jonathan Pérez, igual, nada más con guión bajo en vez de punto. En Instagram, en Facebook, en, en los canales de podcast, pues ahí nos pueden escuchar y vamos a estar todos los lunes. Hablando con ustedes sobre las noticias más relevantes del día. Si podemos hacerlo otro día, pues vamos a intentar hacerlo. Re recuerden que este fin de semana va a tocar su merced. Regresan a Morelia después de, creo que como 10 años o 8 años. Entonces va a ser un evento... Eh, pues divertido Ojalá puedan eh, acompañarlos Por allá nosotros vamos a hacer un proyecto En conjunto con Estrellita Fuentes Analista Que también si no la han checado Pueden checar sus entrevistas En YouTube, está así como Estrellita Fuentes Analista y pues muchas gracias De nuevo, gracias por escucharme Y vamos a seguir acá Haciendo nuestra chamba Y cualquier cosa pues de nuevo Estamos en los inbox de todas Las redes sociales, hasta luego y muchas Gracias